0: Olá, o que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. É inegável que a área de neonatologia de pequenos animais desperta muito interesse. Afinal de contas, nada mais gratificante do que trabalhar com filhotes. Ou será que não? É importante ter consciência de que um filhote tem fisiologia própria e não basta simplesmente extrapolar informações de adultos para tratar filhotes. É sobre isso que eu converso hoje com Giovanna Damas Fernandes Russi, graduada na Universidade em Imbimorumbi Morumbi, e que trabalha na área de Biotecnologia da Reprodução e Neonatologia de Pequenos Animais. Quer saber mais sobre essa área? Então vem com a gente! Então seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui
1: hoje com a gente. Obrigada a você, professora Thais. Primeiro de é tudo, um prazer te conhecer, poder falar um pouquinho dessa área Pessoal que está aí na dúvida ainda, está na graduação, meio perdido, como é que funciona, o que, que eu vou fazer da minha vida, quem sabe eu posso dar uma luz para alguém por aí. Eu me formei na INB em 2018, mas desde um pouco antes, durante a graduação, eu já comecei fazendo coisas relacionadas à, à reprodução. Então, eu e mais alguns colegas, nós fundamos o grupo de estudos em reprodução animal lá na INBI, eu fui a primeira presidente do grupo. Depois disso, eu comecei a fazer a iniciação científica, voltada para patologias da reprodução. Então, a gente estudou tratamento de cadelas com incontinência urinária consequente da castração. Depois disso, minha professora fundou o módulo de reprodução de pequenos animais na semana acadêmica da faculdade e eu participei com mais duas colegas da coordenação do primeiro módulo que teve ali. Então, eu estava sempre tentando me inserir nessa área lá na faculdade, já que minha faculdade foca bastante em clínica médica. Sempre gostei de clínica médica também, mas depois que eu tive a parte de reprodução, aí eu me encontrei. Logo depois que eu me formei, eu comecei a fazer plantões lá na Repropet, o primeiro centro de reprodução canina, que é exclusivo para a reprodução de pequenos animais. Existem algumas clínicas que têm esse serviço, mas nenhuma ainda era voltado só para isso, exclusivamente. A proprietária da Repropet é a doutora Andressa Dalmazo, e quem coordena a maternidade lá da Repropet é a minha professora da, da graduação, a doutora Liège Garcia. Então, logo que eu me formei, ela já foi me puxando para fazer plantão lá, com as ninhadas, e em agosto do ano passado, a doutora Andressa me chamou para fazer a parte de treinir com ela, em biotecnologia, inseminação artificial, enfim... E estou na equipe da da maternidade também desde quando eu me formei. O que mais? Ai, a, a minha voz Nossa, aconteceu tão, tanta coisa Em tão pouco tempo, que a gente fica até perdido Eu me formei e foi indo uma coisa Atrás da outra, assim A dinâmica é boa, porque aí você realmente
0: tem aquela Sensação de que você tá sempre evoluindo Tá indo atrás do é... que você quer, tá focando E
1: tá dando certo Os primeiros meses de formada foi aquele Sufoco, como é pra todo mundo Aquela angústia de, o que eu vou fazer na vida eu Vou procurar emprego, vou fazer residência mestrado enfim, então Todo mundo passa por essa angústia, mas a vida vai se ajeitando também. Aí no início de 2019 eu criei o meu Instagram @mv_jovanna_russi e lá eu comecei a postar informações voltadas para reprodução, principalmente neonatologia, que é o que o pessoal mais me pedia. E o Instagram foi tomando uma dimensão assim, principalmente em época de pandemia, começou essa coisa de palestra online, não sei o que, eu fui dando palestra e foi crescendo o Instagram. E numa dessa uma professora, a professora Gisele Veiga, que é a coordenadora do curso de reprodução na Dancrivepa, junto com o professor Daniel Jarrug. Ela viu o meu Instagram, sabia que eu era aluna da professora Liege, ela super amiga da professora Liege, porque ali na reprodução todo mundo Sim. se conhece. E aí ela veio me perguntar se eu tinha interesse em mandar o meu currículo para análise, para ver se eu conseguiria a vaga de monitora da pós-graduação. E aí eu consegui, como era a primeira turma, então eu fiz os dois. Eu fazia tanto a monitoria quanto o curso em si. No início desse ano, em janeiro, eu apresentei meu TCC, fui aprovada. Primeira turma de especializados em reprodução, né? especialização Lato Senso, né? que a gente fala. E aí eu emendei já com a segunda turma, continuei como monitora e aqui estou eu fazendo um pouco de tudo. E aí, Sim. Giovana, você
0: sempre quis trabalhar na área de reprodução ou foi uma coisa que veio surgindo ao longo da sua graduação? Quando você entrou na faculdade, você já queria cães e gatos, já era uma coisa mais direcionada? Ou você entrou uhum. naquele esquema, quero ser veterinária, vamos ver que área a hora que eu estiver
1: lá no meio, conhecendo as é. possibilidades. É, eu acho que dificilmente alguém entra na faculdade querendo reprodução, que é uma área muito diferente, pouco conhecida às vezes para quem quer ser veterinário. A princípio eu queria trabalhar com pequenos animais, eu já quis trabalhar com equinos antes de entrar na faculdade, mas depois que eu entrei eu fui mais para pequenos e até o terceiro ano, eu queria trabalhar com emergência intensivismo, na verdade. Trabalhar em UTI e tudo mais, até que eu tive a disciplina de biotecnologia da reprodução. E aí, quando eu aprendi aquilo, eu falei, putz, acho que eu gosto disso. Olha, amor de minha língua, porque professora, eu achava que eu ia odiar. Porque eu achava que era voltado pra grande. Só que calhou da minha professora, que era a doutora Liege, que trabalha com reprodução de pequenos. E aí, isso meio que fez brilhar os meus olhos. E a doutora Liege, ela trabalha muito com neonato. E é uma área que eu não conhecia e que eu acabei me apaixonando por meio dela e que junta um pouco dessa coisa da emergência do intensivismo que eu tanto gosto então acabou unindo duas paixões minha e eu acabei indo atrás disso daí né fui estudar fui fazer curso enfim mas não nem sempre eu quis não <risos> eu fui lá na faculdade e fui ter certeza só depois que fiz grupo de estudos iniciação
0: científica Sim. mas essas experiências elas são importantes exatamente para sedimentar porque a gente tem uma convicção, de uma certa forma, não gosto muito disso, gosto muito pouco daquilo ou não gosto nada daquilo. E, no final das contas, essas convicções que a gente tem, elas são um pouco furadas, porque muitas vezes elas se baseiam em achismo. E só depois que você passa pela disciplina, que você tem experiência, que você se insere mais naquele meio, é que você Sim. tem realmente uma ideia de como é o funcionamento e se aquilo se adequa ou não ao seu perfil. Porque o trabalho com neonato de pequenos animais, ele é bem complicado, né? são animais é. muito pequenos. Tudo no animal muito pequeno é muito crítico. O equino já pena um pouquinho, que tem uma super veia, que tem vários acessos. Imagina filhote de pequenos, acaba sendo bem mais restrito. A gente já tem as questões farmacológicas ligadas aos neonatos, fora o peso, o tamanho. Então acaba sendo um trabalho bem delicado. O, é. Esse tipo de abordagem do intensivismo não é uma coisa que cai bem para todo mundo.
1: Eu falo que a gente tem que comentar aberta. Sim. Porque eu tinha essa convicção que você comentou de nossa deve ser super chato. Enfim, não é pra mim. Quero pequenos. E olha onde eu tô hoje. Façam as coisas com a mente aberta. Vai para aquela disciplina, vai fazer um estágio com a mente aberta para falar: ah, Deixa eu testar. É. Mas isso que você falou é verdade, é um desafio, porque já atendi pacientes de 60 gramas, como é que você calcula uma dose de qualquer coisa para um paciente que tem 60 gramas? Quantas uhum. vezes eu posso tirar sangue da jugular antes de eu perder essa, esse acesso? Mas é um desafio que eu,
0: que eu gosto <risos> Sim, trabalhar com neonato é muito apaixonante Eu acho que tem um apelo para o ser humano De forma geral, o filhote A gente tem muita é. aquela coisa de Ah, fofinho, bonitinho E aí quando você consegue salvar E o animal fica bem Maravilhoso, assim eu, eu trabalhei Sim. com neonatos, mas de bovinos, né? Uma, uma dimensão um pouco diferente. É, só mas... alguns quilinhos a mais. Nasce com 40 quilos apenas, assim, então. Mas é bem bacana o trabalho com neonatos, assim. E, uhum. para mim, é bem perceptível que a neonatologia em pequenos animais ela vem despontando como uma especialidade, como uma área uhum. importante. Assim como uhum. outras áreas que a gente vem também discutindo no canal, que estão aparecendo cada vez mais. Porque na veterinária tem se criado já há alguns anos essa tendência. Da especialidade E aí nesse sentido, de maneira geral A gente considera que o conhecimento Base, por exemplo, a clínica geral Ela é muito importante para a pessoa que quer Seguir uma especialidade E aí você chegou a pensar em fazer um programa De residência ou não? Assim, como é que foi essa sua escolha De final de curso? Porque é um momento é. Em que os alunos normalmente têm muita
1: dúvida Aquela coisa assim, estou com a corda Sim. no pescoço Estou formando, para que lado que eu corro? Olha, tudo que eu achei Que eu faria na faculdade, depois eu não fiz e vice-versa. Eu achei que eu não iria trabalhar com reprodução, fui trabalhar com reprodução. E eu tinha muito na minha cabeça que eu não iria para o mercado de trabalho sem fazer a residência. Acabei não prestando a residência. Já me formei em 2018. 2021 já não é uma possibilidade, porque a gente tem um limite aí de dois anos na grande maioria das universidades ainda para poder prestar a residência. E no começo eu pensava ah, será que eu me arrependo? Será que eu devia ter feito? Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse entrado uma residência, eu teria perdido a minha oportunidade, por exemplo, da monitoria e da pós-graduação. Então eu fiquei muito na dúvida, tenho amigos que fizeram, amigos que não fizeram foram direto para o mercado de trabalho em clínica médica mesmo e eu acho que a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam... Ai, ah, Gito, no final não sei o que eu faço. Se a gente vai atrás daquilo que a gente quer, a vida vai encaminhando também. Às vezes não dá certo em algo para poder dar certo em outro. E isso foi uma prova muito grande para mim depois que eu me formei. Porque eu estava muito arrependida de não prestar residência. e veio a oportunidade da pós-graduação. Eu falei, putz, se eu tivesse na residência eu não teria essa oportunidade. E estou muito feliz e realizada com o que eu fiz. Sim, acho que aí tem vários aspectos importantes,
0: assim, a gente, em vários papos, toda vez que eu converso com pessoas que fizeram residência, eles sempre falam, não, residência... É uma etapa importante Mas com certeza existem várias oportunidades De uma formação sólida Independente uhum. do caminho que a pessoa siga Uma coisa que eu sempre insisto com os meus alunos É não deixe de estudar Não deixe de se atualizar uhum. Porque o conhecimento, assim, ele vem Predominantemente uhum. ele vem da prática Mas só a prática sem a teoria Você acaba virando uma pessoa Que não tem muito refinamento técnico Você e... às vezes é bom em fazer um procedimento Mas não entende o porquê daquilo Então também é uma coisa que fica um pouco Acaba limitando, né, Exatamente. Uhum. Então, é bacana você ter essa trajetória de ter pensado em fazer residência, acabar não fazendo e ter essa oportunidade uhum. na pós-graduação, que aí você uhum. acabou realmente direcionando e concretizando ali dentro de uma área que você
1: já tinha intenção de seguir. Eu nunca teria a rotina que eu tenho hoje com neonato se eu tivesse feito a residência, por exemplo. A minha residência ia ser na clínica médica. Eu nem pensei em fazer residência em reprodução, não era uma coisa que eu tinha muita vontade eu falei, não, se eu for fazer residência eu vou fazer em clínica médica para ter um embasamento clínico bom pra depois eu me especializar mas toda vez que eu tentava alguma coisa pra clínica médica a reprodução me puxava de volta, né era até engraçado, eu falava pra minha professora eu falava, eu mando currículo pra uma clínica você me chama pra fazer um plantão <risos> toda vez, então eu falei quer saber, deixa a clínica médica pra ela. lógico eu ainda estudo bastante porque as pessoas acham que tá tudo muito separado, clínica é uma coisa, a reprodução é Outra. É outra. tá totalmente interligado. É obstetricia, neonatologia, pediatria, é pura clínica. Tem uhum. as patologias da reprodução também. Não é só a biotec. Então, a gente tem que ter, sim, um embasamento clínico, com certeza. Né? Se chegar uma cadela para mim, ah, ela não empreenha nunca, não entra no cio nunca. A gente faz uma triagem e descobre que um hipotireoidismo, isso acontece. Então, tem que ter esse conhecimento para a gente saber diagnosticar doenças que vão refletir na reprodução também. Eu acho que isso fica um pouco, às
0: vezes, confuso na cabeça do aluno, porque essa segmentação ela é muito teórica e baseada uhum. em um modelo de educação que a gente segue. Agora, exatamente. existem várias universidades que estão integrando mais disciplinas, entre aspas, diferentes, para que o aluno uhum. exatamente tenha
1: essa noção de que está tudo interligado. É, a patologia clínica é uma disciplina, a cirurgia é outra, a clínica é outra. Mas, Sim. na prática, a gente acaba usando
0: tudo. Exatamente. E aí essa sua oportunidade de ser monitora na especialização na área de reprodução, você vai continuar como monitor acompanhando outras turmas? Então você vai ter essa possibilidade de rever aquelas aulas em vários momentos e ficar
1: bem sólido ali o conhecimento. Exato. Não é conhecimento e estudo, ele é um ciclo, não é uma li uma linha reta. A gente tem que sempre reciclar conhecimento né, e Exatamente. atualizar. É. Então é uma forma de eu manter contato com atualizações e Conhecer os profissionais da área mesmo A grande maioria eu já conheço Que, que estão lá na, na pós-graduação Então manter contato com esses profissionais né O networking é muito importante Hoje em dia Eu encontrei Professores que me abriram portas que foram muito importantes para a minha trajetória profissional até aqui, que nem é tão longa assim. E eu já, por conta desse networking, desse do meu estudo, enfim. Então, me manter na monitoria é uma forma de ajudar os alunos também, que é uma coisa que eu gosto muito, tirar dúvidas, a gente faz plantão de dúvidas, faz revisão de prova, estuda junto, faz análise de caso, que é uma coisa que eu gosto muito. E, e isso acaba me atualizando bastante. A ideia é continuar até o. Até o
0: Assim. Então, Giovana, você tinha comentado a respeito da pós-graduação em reprodução, mas antes disso, a iniciação científica que você fez, como é que isso contribuiu para a sua inserção nessa área né? e uhum. qual a importância que você acredita que a iniciação científica tem na formação do aluno?
1: Não sei se é porque eu fiz a iniciação ou não, né? se a minha opinião é meio suspeita, mas eu acho que todo mundo devia fazer iniciação científica, por vários motivos. Primeiro porque a gente aprende a estudar, então é tanto artigo que a gente lê, a gente aprende um pouco mais a ter um senso um pouco crítico também da leitura. A gente acaba aprendendo também um pouco mais de responsabilidade, porque a gente tem prazos a cumprir, vai lidar com o paciente de uma forma um pouco mais direta. Eu, pelo menos, quando atendia minhas pacientes, a, a doutora Eliade estava sempre junto, claro, supervisionando, mas ela me dava liberdade para eu fazer anamnese, exame físico. Então, já é um treino a mais para aquilo que a gente vai fazer depois que se formar. Dá um pouco mais de segurança. E para quem quer área acadêmica é essencial. Eu sempre quis fazer mestrado. Então, eu tinha na minha cabeça, desde quando eu entrei na faculdade, eu vou fazer iniciação científica, porque um dia eu quero tentar fazer um mestrado, enfim... E isso conta muito na análise de currículo, então acaba sendo um pré-requisito para o mestrado. Além de tudo que a gente aprendeu, como eu falei, a responsabilidade, a prática mesmo de fazer um atendimento, ter comunicação com os tutores, lidar com prazos e a questão de estudar. A gente acaba estudando muito a fundo aquele assunto. Sim. Eu acho que isso contribuiu bastante para o meu crescimento pessoal e para o profissional, com certeza, para o que eu tinha visando o meu futuro no mestrado. E como é que é um dia de trabalho seu? É uma rotina muito doida. Assim, lá na biotecnologia, com a doutora Andressa, todo dia tem alguma coisa. Só que, como a gente trabalha com horário agendado, tem vezes que tem coisa só de manhã, coisa só à tarde, tem dia que é o dia inteiro, tem dia que não tem. Então, assim, a gente não tem fim de semana nem feriado, porque a cadela não vai falar, ah, eu não vou lá no Dia das Mães, uhum. não vou lá no Natal, vou esperar passar. Não, é, Natal e Ano Novo no passado, a gente estava lá fazendo inseminação, porque elas não esperam. Então, é, nessa parte de biotec, realmente não tem como a gente falar, ah, eu trabalho de segunda a sexta, das oito às cinco, sei lá. Uhum. A gente trabalha quando precisa. Com neonato e obstetrícia, é a mesma coisa. A mãe não vai escolher entrar em trabalho de parto durante a semana, em horas comerciais. A gente brinca que elas curtem parir de madrugada, fim de semana e feriado também. Então a gente tem que estar sempre ali preparado para estar disponível a qualquer hora que for necessário. Mesma coisa com os neonatos. Na Repropet, a gente que trabalha na maternidade, tem hora que é uma coisa de supetão, assim, ó, oh, gente, eu estou falando com um tutor aqui, está com um filhote que não está bem, acho que vai internar. Quem que pode ir? Vamos se organizar para fazer um plantão, enfim é uma rotina muito doida, pra quem gosta de uma coisa um pouco mais regradinha não vai se dar muito bem com reprodução pra quem gosta dessa rotina dinâmica imprevisível, sempre diferente que é o que eu gosto bastante aí não tem erro, vai se identificar a gente perde umas festas perde algumas coisas <risos> mas fazendo o que gosta eu acho que não tem preço é, na realidade, em qualquer
0: área, né, a gente tem que, principalmente no início de carreira, fazer concessões, trocando um pouco desse tempo de qualidade tranquilo com a família, para estar sempre de sobreaviso, é. com o telefone ali sempre do lado, para uhum. tocar, nunca para vibrar, para ter uma demanda de uma coisa que você gosta muito de fazer. É a sua escolha. Então, uhum. acaba compensando com certeza. E aí, Giovana, o que, que você aconselharia em termos de, de formação, de direcionamento para quem quer trabalhar nessa área, para quem acha essa área bacana, tanto em termos de experiências durante a graduação, às vezes participação em eventos, acompanhar na sua rede social, por exemplo?
1: É, é. Ai, olha, eu sempre fui muito ativa assim na faculdade, né? Grupo de estudos, vamos. Semana acadêmica, vamos, congresso, vamos. Então, o que, que eu sempre falo para as pessoas? Não se limitem. Não foquem apenas em uma coisa e falar, ai, ah, não, eu quero trabalhar com reprodução então daqui pra frente eu só vou fazer curso, estágio e tudo em reprodução. Isso é uma coisa que eu particularmente não aconselho porque como a gente estava falando da clínica e tudo mais, às vezes a gente pode mudar de ideia no meio do caminho. Então eu fiz muito congresso já assisti de tudo quanto era palestra. É, e concomitantemente, né, paralelamente, fazendo as coisas na reprodução. Então, eu sempre falo para o pessoal, façam um pouco de tudo. Assistam palestras, assistam cursos, para vocês verem as áreas que te interessam. E querendo ou não, a gente tem que formar o nosso currículo. Tem a questão do quem indica, claro, mas se alguém pretende prestar uma residência, prestar um mestrado, existe a etapa de análise de currículo. E eles vão optar pelos alunos que fizeram mais coisas acadêmicas, então participaram das semanas acadêmicas, participaram de palestras, congressos, fizeram iniciação científica, estágio, então não é só também para o nosso conhecimento, mas também para fomentar um currículo mesmo, que para quem quer realmente fazer uma residência, enfim, isso vai fazer diferença. Com certeza. Não tenham preguiça. É, é, Aproveita, sim. na verdade, porque é tão gostoso né na época da faculdade, eu sinto muita falta.
0: É, eu brinco assim com os alunos, às vezes eles ficam com aqueles olhos regalados, tipo, ai meu Deus, eu dou aula para alunos do sexto período e do nono. E aí quando chega no nono, eles já estão saturados, cansados. Sim, Eu falo, gente, vocês estão na melhor fase da vida de vocês, só vai piorar daqui pra frente, porque sim, é muito <risos> diferente, né? não no sentido nossa, acabou a sua vida, mas no sentido sim. de assim, enquanto você tem como compromisso estudar, se empenhar, é, fazer provas, tudo bem, é uma coisa que ninguém gosta. Mas enfim, uhum. tá naquele ambiente universitário Seu nível de responsabilidade é um A partir do momento que você pega o seu CRMV Que você tem que procurar o um emprego Porque não é emprego que te procura É você que procura é. a oportunidade No começo, a gente é. tem que
1: dar as caras é.
0: Exatamente, então assim Você tem que ter tentado pelo menos desenvolver O melhor possível Várias habilidades sociais uhum. A questão do networking Você ser bem relacionado, conhecer pessoas Saber onde estão as oportunidades porque às vezes a gente deixa de, de ter experiências Porque a gente não sabe que aquilo existe Não sabe é. onde procurar Então é. você precisa de toda essa desenvoltura Digamos assim para começar a trilhar o seu caminho Coisa de vida adulta, boleto chegando Trabalha, pagar conta esse momento da graduação realmente é a fase em que a dedicação precisa ser máxima é. Em geral as pessoas estão nessa fase com mais energia Do que depois que você, de repente, assume um
1: monte de plantão na clínica Vai ficar uhum. mais difícil você estudar é, E não querer resolver fazer tudo no último semestre Porque realmente, no último semestre eu estava assim, só o pó uhum. Então aproveitar o antes Porque como você falou, a partir do momento que você pega o CNV Aquele paciente que está na sua mão é sua responsabilidade eu já vi pessoas falando, nossa, eu devia ter feito mais coisas durante a faculdade, porque agora a responsabilidade é minha, e eu tô mais inseguro por conta disso. Todo mundo fica inseguro, mas a pessoa que estudou mais, foi atrás de fazer estágio, essas coisas, tem um pouco mais de segurança, eu acredito, por ter visto na prática. Então, não adianta correr atrás do prejuízo no nono semestre, como você falou, já tá todo mundo exausto, saturado de faculdade. Então, é importante mesmo. Com certeza.
0: E aí, dentro da sua rotina, quais são as raças assim, que você mais atende? Porque a gente sabe que em pequenos animais tem várias raças que têm problemas recorrentes, reprodutivos. Qual é, qual é o perfil dos pacientes que você costuma atender?
1: A doutora Andressa chegou a fazer um levantamento disso lá na Repropet. Pelo sistema mesmo, a gente consegue ver quais são as, as raças que a gente mais atende. E assim, campeões de audiência, os né? Então, os bulldogs, inglês e francês, american Bully. Vem muito, muito mesmo, eu, eu acho que a procura pela raça tá enorme, é uma raça que a grande maioria das pessoas faz inseminação artificial e faz cesariana, e Spitz alemão também tem aparecido muito na, na maternidade, filhotes em estado crítico, assim, mas de longe os braxefálicos, porque são raças que não se reproduzem facilmente sozinhas. Bulldog inglês, gente, a fêmea não aguenta o macho montar, tá? o macho não aguenta, porque eles ficam... Tão ofegantes, eles ficam tão agitados, que é super perigoso, inclusive. Então, acaba recorrendo à inseminação artificial, mesmo para o parto. O pessoal fala, ah, mas Bulldog faz cesariana porque não tem passagem. Não, às vezes até tem. O problema é que essa fêmea ela fica tão ofegante, que a chance dela é hiperventilar e começar a fazer uma acidose respiratória, enfim... Por conta do desconforto do trabalho de parto É muito grande Então a gente opta pela cesariana já para evitar Essa fase Então campeões de audiência realmente são os braxefálicos Com certeza E o Spitz
0: É bem interessante como tem realmente esse perfil Mas nada como quem trabalha na área E vê isso todos os dias para confirmar aí Aquelas questões que a gente ouve na aula Não, o Bulldog tá na lista de tudo Do dermato, ele tá lá, do oftalmo Da reprodução Sim, é um combo É um combo muito bem, então, Giovana, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei conversar com você, saber mais sobre a área que você uhum. trabalha. O objetivo do canal é exatamente esse, né? a gente conversar com pessoas que estão inseridas no, naquela área específica né? que são as melhores uhum. pessoas para falar sobre o assunto. É muito diferente de eu pegar,
1: ler alguma coisa e vir aqui falar a respeito. Professora Thaís, foi um prazer enorme te conhecer e muito obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado algumas pessoas por aí, tirando algumas dúvidas. Quem quiser, gente, só me manda um direct no Instagram que eu respondo todo mundo. Ajuda com o TCC, ajuda com o caso, procurar estágio, tudo isso, porque... Eu tive muita ajuda quando eu fui atrás da reprodução, então eu só quero retribuir para quem puder. Ajudar o pessoal a se encaminhar também, que eu acho que a gente tem que ter esse papel. Temos que fazer é essa campanha
0: para o pessoal ajudar essa informação a chegar a mais e mais pessoas. O que a gente quer, no final das contas, é que todo estudante que está no final do curso, que está um pouco ali desamparado, sem saber é, o que vai ser da vida, é. tenha exemplos de pessoas que têm uma trajetória bacana para as pessoas uhum. entenderem que é possível. Muito obrigada, <risos> Giovana. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barrapapodiveterinária e às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!